0: Und das ist natürlich ein Szenario, das mag sich niemand vorstellen. Auch ähm, in Bezug auf die ökologischen Auswirkungen wäre das der größte anzunehmende Unfall im Betrieb eines Talsperrensystems, wenn tatsächlich Talsperren leerlaufen sollten.
1: Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Viel Vergnügen! Es gibt Regionen in Deutschland, in denen die Wasserversorgung in den letzten Sommern schon auf der Kippe stand. Auch in Nordrhein-Westfalen. Laut Klimamodellen des Deutschen Wetterdienstes wird NRW zwar auch in Zukunft ein eher wasserreiches Land bleiben, aber eben nur im Durchschnitt. Ostwestfalen-Lippe zum Beispiel gehört mit einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 700 bis 800 mm zu den trockensten Gebieten im ganzen Land Deutschland. Das benachbarte Sauerland und das Siegerland hingegen misst die doppelte Menge an Regen. Und ähm, naja, im Ruhrgebiet hatten wir bisher noch keine größeren Schwierigkeiten mit Dürre. Stimmt diese Einschätzung eigentlich? Wirkt sich der Klimawandel auf die Gewässer im Einzugsgebiet der Ruhr etwa nicht aus? Und wenn das doch der Fall ist, was gilt es jetzt zu tun? Über diese Fragen spreche ich heute mit Professor Norbert Jardin. Er ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbandes. Ich darf hier heute zu Gast sein, freue mich sehr. Er ist bereits seit 2016 Mitglied des Vorstandes im Ruhrverband und ist hier zuständig für Technik und Flussgebietsmanagement. Norbert Jardin hat Bauingenieurwesen in Karlsruhe, in Darmstadt und in Stanford in den USA studiert. Er promovierte 1995 über die vermehrte biologische Phosphorelimination und er war ab 1997 Leiter der Planungsabteilung des Ruhrverbandes. Lieber Professor Jadin, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen hier sein darf. Ähm, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Bär.
1: Ähm, Herr Jadin, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden nochmal kurz selbst vor und vielleicht mit Blick auf die Frage, was Ihnen spontan einfällt, wenn Sie an die USA denken.
0: Wenn ich an die USA denke, fällt mir spontan natürlich die unglaublich faszinierende Natur, die Vielfältigkeit der Landschaftsbilder in den USA ein und meine sehr inspirierende Zeit, die ich in den USA verbracht habe und die auch meine Liebe zu diesen Naturwundern des Landes geweckt hat. Und seitdem gibt es kaum ein... Ja, indem ich nicht mit mir schwanger gehe, ob ich nicht in die USA reisen sollte. Und das hat sich seit meinen Studienzeiten tatsächlich fast alle zwei bis drei Jahre realisieren können. Und so verbringe ich alle drei Jahre einen Teil meiner Sommerzeit in den Bergen von Kalifornien weit ab der Zivilisation mit einem Rucksack und ähm, wandere durch diese faszinierenden Landschaften. Jetzt ist Stanford ja eine sehr ähm, renommierte Universität.
1: Was denken Sie da? Denken Sie zurück an die Universitätszeit? Ja, was
0: äh, für mich diese Zeit geprägt hat, war diese sehr inspirierende Zeit mit meinem damaligen äh, Hochschullehrer und meiner Betreuerin, die inzwischen auch selbst Professorin äh, in Berkeley geworden ist ein sehr unkonventionelles persönliches und freundschaftliches Miteinander an der Hochschule, das eben auch neue Einblicke in das Lehren und Lernen vermittelt hat. Ja, mhm. Jadin, wenn Sie
1: nicht arbeiten hier beim Ruhrverband, ist eine sehr wichtige Tätigkeit, aber was machen Sie in Ihrer Freizeit?
0: Sind Sie eher der Typ Sportler oder Musiker oder Eher der Typ Sportler. Äh, Musik ist äh, eher auf der passiven Seite bei mir äh, äh, sehr vorhanden. Also mein Spektrum ist tatsächlich sehr breit von... Rockmusik bis Klassik äh, ist alles dabei. Ich bin ein leidenschaftlicher Abonnent der Philharmonie hier in Essen und äh, mache dies auch schon seit vielen Jahren mit meiner Frau zusammen. Aber ansonsten gehen wir auch gerne auf äh, Rockkonzerte, können auch das genießen. Und äh, sportlich bin ich äh, gerne selbst aktiv unterwegs, äh, entweder mit dem Rad äh, zu Fuß äh, oder, jetzt bricht die Winterzeit an, äh, natürlich auch gerne auf Tourenschienen äh, oder auch auf Langlauf oder oder Abfahrtsschienen. Solange der Klimawandel noch zulässt, dass es Schnee gibt. Genau, das ist äh, gerade in den Regionen durchaus eine Herausforderung. Gerade wenn man mit Tourenski unterwegs ist, mhm. äh, ist man ja auf ähm, ausschließlich natürlichen Schnee angewiesen. Und das ist an manchen Stellen schon etwas knapper geworden in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ja, naja, dann lassen Sie uns in das Thema einsteigen. Vielleicht ähm, für unsere Zuhörenden, die nicht so affin sind oder in Nordrhein-Westfalen beheimatet. Manch einer weiß es ja nicht so richtig. Was macht der Ruhrverband aus? Was ist die Aufgabe des Ruhrverbandes?
0: Der Ruhrverband ist ein sondergesetzlicher Wasserverband und die Wasserverbände in Nordrhein-Westfalen sind in gewisser Weise schon eine Sonderkonstruktion und sind genialen Gedanken geschuldet, die unsere Vorväter und Vormütter damals zu Beginn des letzten Jahrtausends gehabt haben, als viele dieser Wasserverbände in Nordrhein-Westfalen gegründet wurden und die Idee damals war, die im Übrigen auch der Grundgedanke der äh, 2000 äh, verabschiedeten Wasserrahmenrichtlinie ist, Flussgebiete ganzheitlich zu betrachten. Also Institutionen zu schaffen, die die wasserwirtschaftlichen Aufgaben in einem gesamten Flussgebiet ähm, betreuen und entsprechende Anlagen errichten und betreiben. Also dieser Flussgebietsansatz war der Gründungsgedanke, beispielsweise zuerst der Emscher-Genossenschaft und 1913 dann auch des Ruhrverbandes. Damals natürlich vor dem Hintergrund der massiven Wasserprobleme, die wir im Ruhrgebiet hatten, mit ähm, teilweise extrem verschmutztem Wasser auch in der Ruhr und der schon damals bestehenden Begrenzung der äh, verfügbaren Rohwasserressourcen auf den natürlichen Abfluss der Ruhr. Und daraus entstand ähm, die Idee, Begründet letztlich durch Karl Imhoff, eine Genossenschaft zu gründen, die die gesamten Wasserprobleme, die Probleme der Güter, aber auch die Probleme der Menge angeht und tatsächlich entsprechende Einrichtungen, Anlagen betreibt, um Wasserversorgung sicherzustellen, aber gleichzeitig auch die Abwasserreinigung voranzubringen. Und das sind auch heute noch die beiden wesentlichen Aufgaben. Der Ruferband ist zuständig für die Rohwasserbereitstellung ähm, für 4,6 Millionen Menschen, die äh, aus dem Rohwasser ihr Trinkwasser erhalten und gleichzeitig für die Sicherstellung ähm, einer hohen Rohwasserqualität, um daraus auch entsprechend Trinkwasser gewinnen zu können. Dazu betreibt der Rohverband 65 Kläranlagen, über 500 Niederschlagswasserbehandlungsanlagen. Insgesamt sind es fast 800 wasserwirtschaftliche Anlagen, die wir im gesamten Flusseinzugsgebiet der Ruhr betreiben. Ist
1: das eines, richtig, dass das schon eine, eine deutschlandweite Besonderheit, ne? die Art und Weise, wie wir an der Ruhr ähm, die Wasserversorgung gestalten, dass im Grunde über Oberflächenwasser und über die Talsperren, äh, über die Steuerung, die der Ruhrverband macht, wir ja auch mit unseren Wasserwerken als Gelsenwasser, aber die gesamte ABWR, also die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr, ja im Grunde die, die Wasserversorgung äh, aus ihrer Steuerung heraus generieren.
0: Ja, das ähm, ist sicherlich eine Besonderheit in der Ruhrregion, ähm, die natürlich auch ähm, ihren Ursprung ähm, in der Industrialisierung äh, dieser Region hatte. Durch den Steinkohlebergbau, ähm, der ja äh, schon vor vielen ähm, Jahrhunderten begann, wurde das Grundwasser immer weiter abgesenkt. Und zu den Hochzeiten äh, lagen die Grundwasserspiegel eben ähm, in einer Tiefe, dass auf natürlichem Wege keinerlei Grundwasser mehr gefördert werden konnte. Insofern blieb als einzige Quelle für die Trinkwasserversorgung eigentlich nur das Oberflächenwasser übrig. Die Emscher Genossenschaft, viele Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, war über viele Jahrzehnte eigentlich der Abwasserfluss des Ruhrgebietes, mhm. in dem zum Teil eben auch in früheren Jahrzehnten zu Beginn des letzten Jahrhunderts auch ungeklärtes Abwasser abfloss. Insofern schied die Emscher als Trinkwasserquelle von vornherein aus. Aber das das als bewusste Entscheidung, ne? dass man damals gesagt hat, man opfert sozusagen die Emscher? Für die Abwässer. Genau, als bewusste Entscheidung, weil es damals bautechnisch gar nicht vorstellbar war, tatsächlich unterirdische Kanäle in der Kernzone des Ruhrgebiets anzulegen, ähm, bedingt durch die Bergsenkung, hätte es natürlich zu ganz erheblichen Problemen bei der Abwasserableitung dann ähm, kommen können. Und deshalb wurde ganz bewusst frühzeitig die Entscheidung getroffen, tatsächlich die Emscher als klassischer Vorfluter zu nutzen und darüber das Abwasser in den dann folgenden Jahrzehnten immer stärker auch vorgereinigt in den Rhein abzuleiten. Und was blieb, war die Ruhr, ein vergleichsweise kleiner Fluss für knapp fünf Millionen Menschen, aus dem dann die Trinkwasserversorgung sichergestellt wurde.
1: Mhm. Das funktioniert ja ähm, jetzt, ähm, also seitdem... Ich glaube, ich würden Sie sicherlich ähm, nicht widersprechen, dass das immer besser funktioniert, wenn man den ruhr sich ansieht, ähm, der ja sehr aufwendig und mit sehr vielen Zahlen und Fakten immer wieder rausgegeben wird. Dann kann man ja kontinuierlich über die Jahrzehnte hinweg sehen, dass die Qualität sich immer weiter verbessert, dass im Grunde die Versorgung sich immer weiter normalisiert hat, äh, trotz Bergbau und auch in der Nachfolge des Bergbaus. Ähm, jetzt haben wir ja die... Im letzten Jahrzehnt oder schon längerfristig immer wieder die, sagen wir mal schon Veränderungen, die Sie auch immer wieder als Folge des Klimawandels schon bewusst auch setzen. Wie äußert sich der Klimawandel an der Ruhr aus Ihrer Sicht?
0: Der Klimawandel ähm ist eine der zentralen Herausforderungen, wenn wir auf die Zukunft der Wassermengenwirtschaft an der Ruhr blicken, also die Frage, wie können wir auch in den nächsten Jahrzehnten sicherstellen, dass wir eine ähm, ja, verlässliche Versorgung von fünf Millionen Menschen mit Trinkwasser aus der Ruhr äh, gewährleisten können. Und der Klimawandel wirkt sich in sehr unterschiedlicher Weise ähm, auf diese Herausforderung ähm, aus. Ähm, das, was wir in den letzten 14 Jahren ähm, erlebt haben, sind ausgesprochen trockene Jahre. Wir haben, was es noch nie gab in der Geschichte, seitdem wir Niederschlagsaufzeichnungen äh, registrieren, und das ist, das ist seit Ende des 19. Jahrhunderts äh, der Fall, gab es 14 zu trockene Abflussjahre in Folge. Das heißt, 14 Jahre in Folge hat es weniger geregnet als im langjährigen Mittel. Und Sie hatten ja eben die Niederschlagshöhen ähm, ähm, in Ostwestfalen angesprochen. Im Ruhr-Einzugsgebiet haben wir einen Jahresniederschlag von dem Mittel 1050 Millimeter. Und tatsächlich hatten wir in den 14 Jahren äh, zuvor Niederschlagshöhen, die teilweise bis zu 300 äh, Millimeter niedriger lagen. Und das 14 Jahre in Folge bedeutet vor allem natürlich eine besondere Herausforderung für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung direkt aus der Ruhr, aber natürlich auch für die Trinkwasserversorgung aus Grundwasser in Teilen des Sauerlandes. Und ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2018 erinnern, ein ausgesprochen Trockenes Jahr, in dem es ähm, zehn Monate lang so wenig geregnet äh, hat, wie wir es ähm, so gut wie noch nie in der langen Geschichte des Verbandes ähm, erlebt haben. Und dort führte dies zum Teil dazu, dass einzelne kleine Wasserversorgungsunternehmen im Sauerland kein Grundwasser mehr fördern konnten und das Grundwasser tatsächlich von anderen Regionen per Tankwagen angefahren werden musste. Und das macht deutlich, wir sind eigentlich mitten in den Herausforderungen des Klimawandels und das ist die zentrale Aufgabe, der sich der Rohrverband auch stellt, dafür zu sorgen, dass wir auch im Jahr 2100 noch eine verlässliche Trinkwasserversorgung trotz dessen, was uns der Klimawandel noch bescheren wird, erleben werden. Die zweite Herausforderung, wenn ich die noch ergänzen darf, ja. die zweite Herausforderung, die mit dem Klimaverwandel verbunden ist, ist, dass es wärmer wird. Auch das merken wir im ruhr jetzt ähm, seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Ähm, auch das ist seit 1881 der Fall und die Temperatur hat sich inzwischen um etwa 1,5 Grad Celsius erhöht. Und das im Übrigen genau der Wert, der im Pariser Klimaabkommen steht. Und wir sind jetzt erst im Jahr 2023 und dieser Wert war eigentlich für das Jahr 2100 prognostiziert. Und höhere Temperaturen bedeuten natürlich auch höhere Temperaturen im Oberflächenwasser mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren. Was sind die Konsequenzen? Verdunstung? Verdunstung in stärkerem Maße, als wir das bisher kannten. Höhere Temperaturen bedeuten natürlich auch Stress für die Ökologie. Höhere Temperaturen bedeuten stärkere Sauerstoffzehrung in den Gewässern. Wir werden, das zeigen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, vermehrt mit Algenblüten in unseren Talsperren zu tun haben. Das sind die Konsequenzen, die aus dem Temperaturanstieg resultieren.
1: Ich würde gerne, also bevor wir da nochmal tiefer nachgehen, was jetzt die Trockenheit betrifft, nochmal kurz auf das Phänomen Hochwasser hinausgehen, weil ich immer wieder wahrnehme, dass das Jahr 2021 sehr stark mit dem Ahrtal verbunden wird, wo wir die Bilder natürlich noch alle präsent haben. Das ist eine furchtbare Auswirkungen, die damals hatte. Wir haben aber auch am Ruhrgebiet massive Auswirkungen gehabt, ne? Das man manchmal vergisst.
0: Ganz genau. Wir hatten tatsächlich 2021 das höchste Hochwasser an der Ruhr seit 1946. Das ist insofern äh, bemerkenswert, äh, als äh, inzwischen auch unser Talsperrensystem vollständig ausgebaut ist. Aber, und auch das gehört äh, zur Wahrheit dazu, unser Talsperrensystem erfasst lediglich 23 Prozent der Einzugsgebietsfläche. Das heißt, 77 des äh, im Ruheinzugsgebiet fallenden Niederschlags äh, entstehen äh, oder führen zu einem Abfluss unterhalb der Talsperren oder dieser Abfluss geht an den Talsperren vorbei, kann also von Talsperren gar nicht beeinflusst werden. Und das war 2021 genau der Fall, denn die Niederschlagsschwerpunkte damals lagen eben nicht im Einzugsgebiet von Talsperren, sondern ganz überwiegend im Ennep-Ruhr-Kreis, ähm, im Bereich der Stadt Hagen und ähm, im Bereich des Märkischen Kreises. Teilweise wurden Niederschlagshöhen äh, im Bereich der Stadt Hagen von 240 mm in 24 Stunden erreicht. Niederschlagshöhen, die noch nie in dieser Höhe äh, aufgezeichnet wurden. Und das führte eben zu diesem äh, außergewöhnlichen Hochwasser äh, an der Ruhr. Und was für dieses Hochwasser noch sehr besonders war, war, dass es ein Sommerhochwasser war. Die früheren Hochwässer an der Ruhr, also auch das von 1946, aber auch das größte bisher gemessene aus 1890, sind alles klassische Winterhochwässer gewesen. Warum sage ich das? Das sage ich deshalb, weil natürlich im Sommer die Vegetation in dem äh, im Fluss Ruhr eine ganz andere ist als im Winter mit stark belaubten Bäumen, starker Vegetation, was eben dazu führt, dass der Fließwiderstand äh, in der Ruhr höher wird und bei gleichem Abfluss die Wasserspiegellagen ansteigen. Durch äh, die Vegetation kommt es zu einer verminderten Fließgeschwindigkeit und das führt eben zu höheren Wasserspiegelständen. Und das hat in der Konsequenz dazu geführt, dass wir 2021 an manchen Stellen an der Ruhr so hohe Wasserstände hatten, wie, wie sie zuletzt 1890 gemessen wurden. Das macht deutlich, welche Dramatik dieses Hochwasser 2021 auch an der Ruhr hatte. Glücklicherweise mussten wir an der Ruhr keine Todesopfer ähm, aus dem Hochwasser beklagen, anders als an der Ahr oder an der Erft äh, in Nordrhein-Westfalen. Aber es war eben auch ein extremes Ereignis.
1: Mhm. Die, das Talsperrensystem gerät dann da auch in ihre Grenzen. Also ich habe damals auch wahrgenommen, dass ja die Steuerung des Talsperrensystems doch auch einen wesentlichen Einfluss darauf hatte, dass, dass die Dinge doch auch ähm, glimpflicher abgelaufen sind, als sie, als sie hätten passieren können. Sie haben mit den Talsperren auch durchaus einen Hebel, um ähm, die Wasserversorgung in positiven wie oder im, im positiven Bereich wie auch im Abflussbereich ähm, nennenswert zu steuern.
0: Ja, das ist vollkommen richtig und das sind auch äh, die besonderen Herausforderungen ähm, im Betrieb äh, solcher Talsperren. Einerseits äh, Talsperren auch zum Hochwasserschutz zu nutzen, andererseits aber auch für die Bevorratung von Wasser zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Und 2021, ähm, das darf ich durchaus mit Stolz ähm, für die Beschäftigten des Verbandes sagen, ist es uns gelungen, tatsächlich maximalen Hochwasserschutz mit unseren Talsperren ähm, zu erreichen. Unsere beiden größten Talsperren, die Möhne- und die Biggetalsperre, waren am Ende der Regenfälle äh, im Juli 2021 zu 100% gefüllt, sind aber nicht übergelaufen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Talsperren ihre Fähigkeiten Retentionsraum, also Rückhalteraum für die gefallenen Niederschlagsmengen zu bieten, vollständig ähm, gerecht äh, wurden. Und das war im Juli ähm, der Fall. Und deshalb ist es uns gelungen, den, den Abfluss in der Spitze, der unseren Talsperren zugeflossen ist, um 77 Prozent zu reduzieren. Das hat natürlich auch zu einer wesentlichen Dämpfung der Abflüsse an der Ruhr geführt. Ähm, Hätte es die Talsperre nicht gegeben, wäre der Wasserstand in Hattingen, dort messen wir, den Abfluss um 30 Zentimeter noch höher gewesen und das hätte zu weitreichenden Überflutungen geführt. Allerdings, auch das muss ich noch einmal erwähnen, ähm, trotz dieser Leistung durch die Talsperren sind eben nur 23 Prozent des Einzugsgebietes tatsächlich von Talsperren erfasst. Das heißt, mehr ging mit unseren Talsperren tatsächlich nicht und es kam hinzu, dass die größten Regenmengen eben unterhalb unseres Talsperrensystems gefallen sind. Hm.
1: Ich erwähne das ähm, auch deswegen, weil ich das immer beachtlich finde, weil im Moment doch sehr stark auch im politischen Raum darüber diskuti diskutiert wird. Braucht es Talsperren? Braucht es? Ähm, muss man die Talsperren anders sehen? Ja, ist die Bedeutung eine gestiegenen Klimawandel? Ich habe ähm, vor einiger Zeit mal den wasserpolitischen Sprecher der Grünen, äh, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aus dem Bundestag, bei uns hier in klar gehabt. Jan Niklas Gesenhus. Und er hat zu mir das Folgende gesagt. Ich glaube aber, dass wir insgesamt ähm, noch besser darin werden
0: können, wirklich die Dramatik des Themas zu vermitteln. Das Gefühl der Dringlichkeit äh, beim Wasser. Das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so da. Und äh, ich glaube, vielleicht kann man eine Analogie ziehen. Wir diskutieren im Moment äh, ja viel über eine möglicherweise drohende Gasmangellage. Hm. Wir haben heute de facto
1: schon in den Sommermonaten eine Wassermangellage in einigen Regionen. Teilen Sie eigentlich diese Einschätzung von ihm? Also einerseits Wassermangellage und andererseits auch die Frage dann danach vielleicht,
0: dass die Dringlichkeit noch nicht angekommen ist? Ich würde das vielleicht sogar noch etwas weiter zuspitzen wollen. Dass es uns tatsächlich einerseits glücklicherweise gelungen ist, in den letzten Jahrzehnten eine ausgesprochen stabile, qualitativ hochwertige Dienstleistung in Bezug auf die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung für alle Menschen in der Republik bereitzustellen. Jeder, der schon einmal im Ausland war, kommt zurück nach Deutschland und freut sich darüber, dass er hier zu jeder Zeit des Jahres bestes Trinkwasser aus dem Wasserhahn nehmen und genießen kann, das ist im Rest der Welt äh, überhaupt nicht selbstverständlich. Und die Selbstverständlichkeit, mit der auch Gelsenwasser, aber auch viele Wasserunternehmen in Deutschland ihre Aufgaben erfüllen, hat zu einer gewissen Selbstverständlichkeit geführt äh, in der Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung. Hm. Und ähm, wir waren durchaus auch immer froh, ein, ein Stück weit unter dem Radarsturm der Öffentlichkeit ähm, zu sein ähm, in der Erfüllung unserer wasserwirtschaftlichen Aufgaben, merken aber jetzt, dass es dann natürlich, wenn es dann tatsächlich mal ähm, etwas krisenhafter wird ähm, und die Klimakrise ist eine der zentralen Herausforderungen für die Wasserwirtschaft, dass es dann auch durchaus schwerer fällt, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder zu gewinnen, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch der Wasserbereich äh, unter diesen äh, besonderen Rahmenbedingungen äh, leidet und auch entsprechende Aufmerksamkeit und politische Unterstützung benötigt. Und was wichtig ist in dieser Aussage, ist noch einmal der Bezug auf die Regionalität. Ähm, auch hier merken wir, dass die Wasserprobleme, wenn ich das einmal so bezeichnen darf, in Deutschland höchst unterschiedlich sind. Also nehmen wir mal das Jahr 2023, in dem wir uns im Augenblick äh, befinden. Das ist an der Ruhr ausgesprochen nass ausgefallen. Wir haben Stand heute etwa 20 Prozent mehr Jahresniederschlag registriert als äh, im langjährigen Mittel. Insofern werden wir in diesem Jahr definitiv kein 15. zu trockenes Jahr. Das Apfelsjahr. ist interessant. das
1: war mir noch gar nicht klar. Das ist schon die Verkündung dieses Jahr, wird die... Die Serie gerissen.
0: Ja, für alle Wasserwirtschaftler äh, unter den Zuhörerinnen äh, ist wichtig zu wissen, dass das Wasserwirtschaftsjahr jeweils am 31. Oktober endet. Ähm, scherzhaft kann man sagen, das haben die Wasserwirtschaftler deshalb empfund, äh, erfunden, um zweimal im Jahr Silvester zu feiern. Und tatsächlich gibt es auch einen Wasserwirtschaftssilvester, der ist dann typischerweise am 31. Oktober. Dann endet das Wasserwirtschaftsjahr. Und wir haben jetzt nur noch ähm, wenige Tage bis zum Ende, und deshalb kann man das ziemlich sicher sagen, dass dieses Jahr tatsächlich kein trockenes Abflussjahr sein wird. Ähm, auch unsere Talsperren sind im Augenblick mit 81 Prozent deutlich besser gefüllt als nicht nur in allen Jahren zuvor, ähm, sondern vor allem auch als im langjährigen Mittel. Das ist aber der Blick auf Nordrhein-Westfalen. Wenn wir jetzt nach in den Osten gehen, nach Sachsen beispielsweise oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben wir auch heute noch eine ausgesprochene Dürre in den oberen Bodenschichten, etwas, was wir in Nordrhein-Westfalen zum Glück in diesem Jahr nicht mehr hatten, in den letzten Wochen jedenfalls. Und das macht eben deutlich, die Regionalität auch der Klimaauswirkungen wird sich noch weiter zuspitzen und wird auch zu sehr unterschiedlichen Herausforderungen äh, führen. Und gerade der Osten, der ja ohnehin deutlich niederschlagsärmer ist ähm, als äh, der Westen, wird dies als erstes zu spüren bekommen. Und wir merken das ja auch an den Diskussionen um die Ansiedlung von ähm, äh, Unternehmen, die in erheblichem Maße auch auf äh, Wasservorräte, sei es Grundwasser oder auch Oberflächenwasser, angewiesen sind. Es wird ein ein Nutzungsdruck entstehen auf die verbleibenden Wasservorräte und der wird sich regional höchst unterschiedlich ausprägen.
1: Glauben Sie, dass wir in Deutschland in absehbarer Zeit mehr Wasserentsalzung machen? Weil Sie gerade Ostwest, also ähm, Ostdeutschland und den Raum Berlin-Ostsee äh, angesprochen haben, da wird es ja zum ersten Mal schon wieder ernsthaft diskutiert. Ne?
0: Ich würde jetzt im Augenblick noch nicht davon ausgehen, dass wir irgendeinen vergleichbaren Standard mit den Wüstenstaaten ähm, ähm, er erreichen werden, was die Meerwassersentsalzung angeht. Aber wir haben ja durchaus auch in einigen Regionen ähm, erhebliche Probleme mit der Versalzung von Grundwässern, ähm, Stichwort Brackwasser. Und da kann eine Entsalzungsanlage natürlich auch ein Mittel sein, um auch dieses Wasser für die Zwecke der Trinkwasserversorgung nutzbar zu machen. Meine Erwartung ist, dass dies eher ein regional sehr begrenztes Thema für Deutschland sein wird, zumal wir auch nur an wenigen Stellen tatsächlich diesen Meereszugang einerseits haben und andererseits eben auch große Wasserbedarfe haben. Diese Frage stellt sich beispielsweise in den Niederlanden in ganz anderer Weise, wie dort zukünftige Wasserversorgungskonzepte in Zeiten des Klimawandels aussehen werden.
1: Jetzt sind wir vom, vom Ruhrgebiet gekommen und ähm, Sie haben, haben eben gesagt, dieses Jahr ist ein, eines, was überdurchschnittlich oder zumindest nicht zu trocken ist. Ähm, jetzt liegt aber die die Krux ja daran, dass der der Durchschnitt auch nicht immer das, äh, das Optimale ist. Es geht ja nicht nur um Durchschnitt. Ich glaube, Karl Valentin hat mal gesagt, wenn ich mit dem Kopf im Kühlschrank bin und mit dem Hintern auf der Herdplatte, ist es im Durchschnitt auch relativ warm. Ähm, sondern es geht ja darum, dass letztendlich wochenlang äh, Extremsituationen sind, gerade im Sommer. Ähm, Sie plädieren in der Politik auch dafür eben die, die Wasserversorgung und System der Talsperren anders zu denken. Deswegen,
0: richtig? Ja, richtig. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wir langfristig gesehen ähm, häufiger von Dürreperioden betroffen sein werden, als das jemals zuvor der Fall äh, war. Das zeigen eigentlich alle unsere Klimamodelle, die wir in den letzten 15 Jahren gerechnet haben für unser Einzugsgebiet. Also Sie merken ähm, aus meiner äh, Formulierung, ähm, Klimawandelanpassung in Bezug auf die Trinkwasserversorgung ist für den Ruhrverband kein neues Thema. Wir haben uns vor 15 Jahren schon mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert eigentlich, wenn der Klimawandel in unserem Einzugsgebiet Einzug hält und sich die Situation in Bezug auf Niederschläge und Temperaturen deutlich verändert. Und ich will das mal auf einen Punkt bringen. Ein Ergebnis der damaligen Szenarienberechnung, die wir durchgeführt haben, war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Mönetalsperre leerläuft, von einmal in 500 Jahren vor den Zeiten des Klimawandels auf einmal in 200 Jahren zurückgeht. Jetzt mag man sagen, auch einmal in 200 Jahren ist noch ähm, durchaus akzeptabel, aber niemand garantiert ja, dass das erst in 200 Jahren passiert, sondern das kann auch in zwei oder drei Jahren passieren. Und niemand will sich ernsthaft vorstellen, was passiert, wenn tatsächlich die Mönetalsperre leer liefe, was dramatische Auswirkungen nicht nur auf die Trinkwasserversorgung hätte, sondern natürlich auch auf die Ökologie in der Talsperre selbst, aber auch in der Möhne und anschließend in der Ruhr. Das heißt, seit 15 Jahren versuchen wir uns die Frage zu beantworten, wie müssen wir eigentlich unsere Systeme anpassen, um auf diese Herausforderung des Klimawandels zu reagieren. Und durch dieses extreme Trockenjahr 2018 haben sich diese Überlegungen nochmal weiter konkretisiert. Und wir haben ähm, in den Jahren 2020 und 2021 umfangreiche ähm, Studien angestellt, um einerseits uns die Frage zu beantworten, wie verändert sich das Wasserdargebot ähm, und wie müssen wir unsere Talsperren zukünftig ähm, besser angepasster Steuern, um klimaresilient zu sein und andererseits was bedeutet eigentlich der Klimawandel auch für die Gewässerökologie und die Qualität? Und diese Ergebnisse liegen jetzt seit etwa anderthalb Jahren in umfangreicher Form vor. Sowohl die Mengenbetrachtung, wie aber auch die Qualitäts- und Ökologiebetrachtung. Und daraus ist von unserer Seite sehr klar abgeleitet worden, wir müssen die Talsperrensteuerung ändern um zukünftig auch weiterhin eine sichere Trinkwasserversorgung äh, in Zeiten des Klimawandels gewährleisten mhm. zu können.
1: Die, die Steuerung über die Talsperren, also vereinfacht gesagt, ähm, entscheiden Sie über die Menge, wie viel Wasser in die Ruhe geht und wie viel Wasser zurückgehalten wird aus der, aus den, in die Talsperren, sodass sie auch für die Wasserversorgung ähm, dann vorrätig sind. Ähm, wie läuft die Steuerung jetzt aktuell ab? Da gibt es ein Gesetz dafür.
0: Ganz genau. Das ist ähm, tatsächlich auch eine Besonderheit ähm, des Ruhrverbandes. Wir betreiben, ich erwähnte es, ähm, acht Talsperren im Einzugsgebiet der Ruhr und für die meisten Talsperren in Deutschland gibt es ähm, individuelle Talsperrenbetriebspläne, in denen dann festgelegt wird, wie viel aus der Talsperre jeweils bei welchem Füllstand abzulassen ist. Das ist im Ruhr-Einzugsgebiet anders geregelt. Dort hat der Gesetzgeber 1990 festgelegt, dass der Ruhrverband die Talsperren so zu steuern hat, dass an zwei definierten Pegeln in der Ruhr, der eine ist in Hattingen und der andere ist in Schwerte, immer ein gesetzlich festgelegter Mindestabfluss einzuhalten ist. Das sind in Hattingen 15 Kubikmeter pro Sekunde und in Schwerte 8,4 Kubikmeter pro Sekunde. Und das sind vergleichsweise hohe Werte in Zeiten des Klimawandels. Das hat uns beispielsweise das Jahr 2018 deutlich gelehrt. Dort ähm, hatten die, hatte das gesamte Talsperrensystem ähm, Anfang Dezember 2018 nur noch einen Füllstand von 43 Prozent. Wo kommen diese Werte eigentlich her? Diese 15 und diese 8? Die sind gesetzlich festgelegt worden und das ähm, anekdotisch ähm, durchaus interessante, an dieser Festlegung ist, dass ursprünglich das Umweltministerium, das den Gesetzentwurf formuliert hat, für diese beiden Pegel andere Werte vorgeschlagen hat, als sie schließlich im Gesetz Eingang gefunden haben. Das Umweltministerium hatte damals 1989, als die Diskussion um das neue Rohrverbandsgesetz entstanden, vorgeschlagen, für Hattingen einen Wert von 12 festzulegen. Ich hatte gerade erwähnt, der heutige Wert ist 15 und einen Wert von 5,4 für Schwerte. Und in der politischen Diskussion ist sozusagen auf der Zielgerade dieses Wertepaar geändert worden, ohne dass wir heute klar ähm, nachvollziehen können, welche Gründe es für diese Änderung gegeben hat. Aber es gab eben in der parlamentarischen Beratung äh, ganz am Schluss einen Vorschlag, diese beiden Werte um jeweils drei Kubikmeter pro Sekunde zu erhöhen. Und daraus ist dieses Wertepaar, das wir heute haben, von 15 in Hattingen und 8,4 in Schwerte entstanden. Jetzt, jetzt können ja, kann immer, kann man darüber philosophieren, was das für Gründe gehabt haben
1: müsste oder was für Interessen dann letztendlich dabei eine Rolle spielen. Aber, also, es kommt ja mal darauf an, welche Art von Grund ist das? Gibt es da eine wissenschaftliche Herleitung dafür, für diese plus drei?
0: Nein, also uns ist jedenfalls keine bekannt und wir wissen sehr gut, wie diese 12 Kubikmeter pro Sekunde und diese 5,4 Kubikmeter pro Sekunde damals entwickelt wurden. Das war auf Basis von wissenschaftlichen Gutachten, was denn notwendig ist, um die Wasserführung an der Ruhr tatsächlich in allen Zeiten sicherzustellen, einerseits und andererseits aber auch, einen ökologisch wertvollen Lebensraum zu erhalten. Auch das ist ja in diese Mindestabflüsse, in diesen Mindestabflüssen enthalten. Und so sind diese Werte damals festgelegt und vom Umweltministerium vorgeschlagen worden. Und das, was wir heute mit unseren Klimastudien im Prinzip abgeleitet haben, ist genau dieses Wertepaar das wir 1989 schon einmal in der Diskussion hatten, nämlich ähm, die Abflüsse wieder jetzt um drei Kubikmeter pro Sekunde zu reduzieren. Und da zeigen eben alle Klimamodelle, wenn wir dies tun, werden wir ähm, ein deutlich höheres Maß an Klimaresilienz ähm, erreichen, als das ohne eine Anpassung im Gesetz der Fall sein wird. Wie ist das denn jetzt gelaufen eigentlich, zuletzt die letzten
1: Jahre? Also das ist vielleicht auch nicht jedem bekannt. Da ist dann ein Wert, der ist im,
0: im Gesetz und der war dann offensichtlich ja die letzten Jahre ständig zu hoch. Genau, der war in den letzten Jahren ständig zu hoch und seit 2018 haben wir mit Ausnahme dieses Jahres in jedem Jahr von der auch im Gesetz vorgegebenen Möglichkeit äh, Gebrauch äh, gemacht, nämlich eine Ausnahmegenehmigung äh, zu erlangen, äh, eine Ausnahmegenehmigung, die es uns erlaubt, dann die Mindestabflüsse entsprechend abzusenken. Äh, das ist in all den Jahren notwendig gewesen, um die Talsperrenvorräte zu schonen. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass wir diese Werte auch in der Vergangenheit schon mehrfach, auch über Wochen und Monate hinweg äh, erreicht haben. Also wir wissen ziemlich genau, welche Konsequenzen dies auch für das Abflussgeschehen an der Ruhr äh, hat und äh, sind natürlich auch äh, bereit, äh, uns einem umfangreichen äh, Monitoring zu unterziehen, sollte es dann tatsächlich zu der von uns ähm, vorgeschlagen und auch erwarteten Änderungen des Gesetzes ähm, kommen. Jetzt haben Sie die, diesen Vorschlag ja ähm,
1: auch schon vorgebracht. Es ist ja eine Diskussion, die auch schon eine Weile läuft. Auch ähm, wir kennen das und haben natürlich ein großes Interesse daran, ähm, dass die Wasserversorgung gewährleistet bleibt, also sicher auch gewährleistet bleibt. Ähm, warum ist das noch nicht ähm, umgesetzt worden. Ich meine, sie haben ja, sie sind ja die absolute Institution, was die Wasserversorgung und die Daten dafür betrifft. Warum hat man nicht schon längst gesagt, okay, der, wenn der Ruhrverband sagt, der Professor Jardin sagt, es ist notwendig, dann wird das wohl schon auch so sein.
0: Also wir waren ja schon einmal so weit. Ich erwähnte 2021 waren die Jahre, in denen wir diese Modellbetrachtungen durchgeführt haben, die wir anschließend sehr intensiv auch mit dem Umweltministerium diskutiert haben und zum Ausklang der letzten Legislaturperiode in Düsseldorf gab es tatsächlich einen Gesetzentwurf aus dem Umweltministerium, in dem äh, im Prinzip genau das enthalten war, was wir auch vorgeschlagen haben. Dieser Gesetzentwurf ins, ist ins Parlament ähm, eingebracht worden. Allerdings konnte er wegen der ausgehenden Legislaturperiode dann nicht mehr verabschiedet äh, werden, äh, so dass wir dann in der neuen Legislaturperiode nun auch mit äh, einer etwas anderen politischen Zuständigkeit erneut diesen Vorstoß unternommen haben, um das Gesetz zu ändern. Und alles, was wir aus dem Ministerium im Augenblick hören, es hat sehr intensive Gespräche in den letzten Monaten mit dem Ministerium gegeben, ist, dass die wasserwirtschaftlichen ähm, Verabredungen, die wir getroffen haben, ähm, um beispielsweise auch jegliche denkbare Beeinträchtigung von Ökologie und Qualität in der Ruhr bei abgesenkten Mindestabflüssen zu vermeiden, dass diese Verabredungen alle übereinstimmend vorgenommen wurden zwischen Ministerium und Ruhrverband und es offensichtlich im Augenblick naturschutzrechtliche Bedenken gibt, ob diese Gesetzänderung jetzt in dieser Form auch umgesetzt werden kann. Was es, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, vor anderthalb Jahren offensichtlich nicht gab, diese Bedenken. Und deshalb sind wir jetzt einigermaßen überrascht, dass diese Bedenken jetzt erneut auf den Tisch kommen, die wir eigentlich glaubten, vor anderthalb Jahren schon ausgeräumt zu hatten.
1: Es in, wissen Sie, um welches Naturschutzgesetz äh, es geht bei der Ernsthahnung?
0: Ja, natürlich. Es geht um das FFH-Recht. Ähm, und das FFH-Recht ähm, ist ein sehr strenges europäisches Recht. FFH steht für Flora, Fauna, Habitat. Also ein strenges Naturschutzrecht und das schreibt, ich versuche das mal sehr holzschnittsartig zu formulieren, vor, dass es durch entsprechende Maßnahmen nicht zu einer Verschlechterung der Ökologie in den geschützten Gebieten kommen darf. Und das haben wir sehr umfassend untersucht und können für die allermeisten FFH-Gebiete eine solche Beeinträchtigung tatsächlich ausschließen. Jedenfalls ist das das Ergebnis der Begutachtung gewesen. Allerdings kann es, ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass es im Bereich der oberen Ruhr zu solchen Beeinträchtigungen kommen kann, weshalb wir uns eben auch zu umfangreichen Kompensationsmaßnahmen breiterklärt äh, haben, die umgesetzt werden sollen, um solche Beeinträchtigungen von vornherein zu vermeiden. Und jetzt ist die Frage naturschutzrechtlich, ähm, kann denn eine solche Maßnahme schon umgesetzt werden, bevor solche Kompensationswirkungen alle vollständig ähm, etabliert sind? Oder muss zunächst darauf gewartet werden, dass all diese Maßnahmen umgesetzt sind. Und da sagt das FFH-Recht, äh, der Gesetzgeber äh, kann durchaus von einer Ausnahmeregelung Gebrauch machen, wenn es ein überwiegend, öf überwiegendes öffentliches Interesse an dieser Maßnahme gibt. Und jetzt würde ich einmal aus Sicht des Ruhrverbandes formulieren, ähm, ein überwiegendes öffentliches Interesse an einer sicheren Trinkwasserversorgung für 4,6 Millionen Menschen kann man hierbei, glaube ich, schon voraussetzen. Ich glaube, das müsste man müsste man so sehen. Also wenn man das einordnet in
1: die Gesamtdiskussion, die im Moment hat, Sie hatten haben vor einiger Zeit im Gespräch gesagt, äh, ja, wir gingen immer davon aus, äh, als Wasserversorgung, äh, das ist etwas, was funktioniert. Ähm, da braucht man sich keine Gedanken darum zu machen. Und deswegen fällt äh, es im Moment noch so schwer, klarzumachen, ähm, klar zu machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Wasserversorgung zu gewährleisten. Äh, jetzt ist die Frage, gerade mit Stichwort auf Vorrang der Wasserversorgung, Knappheit, ähm, was ist denn am Ende entscheidend? Ähm, ist es wichtig, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung gewährleistet ist? Ich will es mal, so Frage, vielleicht zum Abschluss des Gespräches. Sie haben das eben so ein bisschen ähm, elegant umschifft. Was, was passiert denn, wenn das System Talsperre nicht mehr intakt ist? Was passiert, wenn so eine Möhne-Talsperre dann eben leer läuft, weil
0: ähm, sie zu viel Wasser abfließen lassen mussten? Ja, genau diese Situation hätten wir möglicherweise in, äh, im Jahr 2018 äh, fast gehabt. Ähm, ich erwähnte, dass wir 2018 am Ende des Jahres einen Füllstand von nur noch 43 Prozent in unseren Talsperren hatten. Und natürlich haben wir uns damals die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt einen trockenen Winter bekommen? Kleiner Einschub, trotz 14 zu trockenen Abflussjahren in Folge war die Trinkwasserversorgung aus unseren Talsperren in all den Jahren nie in Gefahr. Warum? Weil es in den Wintermonaten immer sehr ergiebig geregnet hat. Und diese Winter haben dann ähm, die Talsperren wieder sehr gut gefüllt, sodass wir dann in den trockenen Sommern, die danach kamen, immer ausreichend gefüllte Talsperren hatten. Aber jetzt komme ich zurück auf das Jahr 2018. Es gibt ja keine Garantie dafür, dass der Winter tatsächlich auch niederschlagsreich ist. Und hätte es 2018, 2019 einen trockenen Winter gehabt, so wie wir ihn früher auch äh, immer mal wieder haben. Ja, so wie wir ihn jetzt im Süden und in, in den Alpen auch extrem erleben. Ne? Ganz genau. Dann äh, hätte es durchaus passieren können, dass zum Ende eines dann nochmal trockenen Sommers, und der Sommer 2019 war sehr trocken, dass dann die Talsperren tatsächlich auch annähernd leer gelaufen wären. Und das ist natürlich ein Szenario, das mag sich niemand vorstellen. Auch ähm, in Bezug auf die ökologischen Auswirkungen wäre das der größte anzunehmende Unfall im Betrieb eines Talsperrensystems, wenn tatsächlich Talsperren leer laufen sollten. Deshalb sehen wir es äh, als unsere Aufgabe, hierauf immer wieder und an jeder Stelle aufmerksam zu machen, dass auch wenn solche Lagen nicht unmittelbar vor der Tür stehen, wie die gasmangel Krise, die wir im vergangenen Jahr zu befürchten hatten, dass aber mit dem, was uns der Klimawandel in den nächsten Jahren bringen wird, wir immer stärker in diese Richtung kommen, dass wir solche dramatischen Dürreperioden erleben werden. Und wir müssen rechtzeitig dafür vorsorgen, dass wir auch in solchen Zeiten gewappnet sind, um unseren Aufgaben nachzukommen und die Trinkwasserversorgung für fünf Millionen Menschen auch sicherzustellen.
1: Die dann gefährdet wäre, um es auf dem Punkt dann zu gefährdet, bringen, Weil ja, eine alternative Wasserressource in so einem Fall würde uns nicht einfallen.
0: Ja, das hatte ich ja ganz am Anfang auch beschrieben. Die Ruhr ist die einzige verfügbare äh, Rohwasserressource für die Trinkwassergewinnung ähm, in der Kernzone des Ruhrgebietes, aber auch in weiten Teilen des Sauerlands, aufgrund fehlender äh, verfügbarer Grundwasservorräte. Deshalb ist die Ruhr eben so wichtig für ähm, die Trinkwasserversorgung.
1: Lieber Professor Jadin, ich hoffe sehr, dass Sie mit der Diskussion durchdringen mit den Argumenten. Es sind ja umfangreiche Diskussionen gemacht worden. Es sind Gutachten vorgelegt worden. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein bisschen mit dem Gespräch dazu beitragen können, konnten, dass die Ausgangslage und die Situation klarer geworden ist. Und ich habe eine Abschlussfrage, die ich immer stelle bei glasklar und diese Frage lautet, welche Frage hätten Sie gerne glasklar beantwortet in den nächsten zwölf Monaten oder vielleicht, so ich denke mal, Ihnen am liebsten noch im Jahr 2023, das sich ja so langsam jetzt dem Ende neigt. Welche Frage wäre das?
0: Das ist ganz einfach, Herr Bär. Die Frage wäre, lieber Herr Jadin, sind Sie denn äh, mit, Ihrem, mit Ihren Forderungen an die Politik, das Ruhrverbandsgesetz äh, an der Stelle zu ändern, durchgedrungen? Und ich würde gerne die Antwort geben, ja, das Gesetzgebungsverfahren ähm, ist im Parlament und wir sind sehr zuversichtlich, dass es möglicherweise noch im Jahr 2023 ähm, verabschiedet wird.
1: Das hoffe ich auch. Ähm, lieber Jadin, ich freue mich sehr, dass wir hier sein konnten hier. Ähm, war für mich auch sehr spannend und interessant. Ich bin sicher für unsere Zuhörerinnen auch. Und äh, ja, wir grüßen beide aus Essen in die
0: Zuhörerschaft. Ich bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch, Herr Bär.
1: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.